0: ‫ואני רוצה להתחיל עם מקור... ‫מקור 15, בדף השני. ‫אני אקריא את זה בינתיים לאט. ‫שפת אמת אומר ככה, ‫וזה בעצם המטרה של השיעור שלנו, ‫שפת אמת הזה. ‫מה הוא אומר הוא אומר ככה. ‫עניין הלימוד בליל שבועות. למה אנחנו בליל שבועות נוהגים את המנהג הזה של להישאר ערים כל הלילה, משתדלים, וכל הלילה לשתות קפה ולאכול רוב עליו? למה מי ששיחק אותה בכנסת מושקע, אז תל-ארגון גבינה, אבל למה, מה המנהג הזה של כל הלילה ללמוד תורה? אומר השפת אמת, עניין הלימוד בליל שבועות להכין את הלב לקבל תורה, נכתיב לב טהור ברע לי, אחר כך רוח נכון חדש בקרבי. זאת אומרת, יש פה כמובן שני שלבים. השלב הראשון זה מה? לב טהור ברע לי אלוקים, ורק אחרי זה אני יכול לבקש מה? רוח נכון חדש בקרבי. אז לפי זה, מה זה אומר? שלב טהור ברע לי אלוקים זה ליל שבועות ורוח נכון חדש בקרבי זה מה? שבועות בבוקר, קבלת תורה. זאת אומרת, עוד פעם אני חוזר למשפט, מה עניין הלימוד של ליל שבועות? להכין את הלב לקבל את התורה. קבלת התורה, כשאנחנו קוראים בבוקר, בקריאת התורה, כל פרשת מדעת תורה, שומעים באוזנינו אנוכי השם אלוקיך ואומרים שוב את הנעשה ונשמע ומקבלים עלינו את התורה. זאת בעצם אם שחר אנחנו כמו עם ישראל בשעה הזאתי עומדים במרגלות הר סיני ומקבלים את התורה מחדש, תכף נראה את זה לפני. אם כן אומר שפת אמת מה התפקיד של הלילה, הכנת הלך לקבל את התורה. בבוקר קבלת התורה ושמיעת פסוקי עשרת הדיברות בתפילה שלנו בבוקר, בשחרית. הלילה הוא הכנה לקבל את התורה. עכשיו זה מאוד מעניין, <coughs> סליחה, כי אנחנו כבר לומדים תורה בלילה, אז מה זאת שאנחנו מקבלים תורה בבוקר? אבל אומר השפת אמת, והנה גם זה נכלל במתן תורה. חלק מהמתן תורה, מאוד מעניין, אנחנו חושבים שמתן תורה, כמו שאמרתי רגע, מתחיל בבוקר? לא. שהקדוש ברוך הוא נותן גם את הכלים לקבל, סליחה, להיות מוכן לקבל את התורה והוא טער את הלב. אז כדי להיות מוכן לקבל את התורה, כשאמרנו להיות מוכן לקבל את התורה, זה הלילה, לקבל את התורה זה הבוקר, גם את הכלים, כלים, להיות מוכן, להכין את הכלים לקבל, גם זה מה? מתנה מה זאת אומרת, כשאני לומד תורה בלילה, זה מתן תורה אחד. זה מתן תורה של מה? של כלים. כדי שיהיה לי את האפשרות למתן תורה שני. איזה מתן תורה? של האורות, של הבוקר, של התורה עצמה. ולכן נקראת מתנת התורה, תראו איזה פירוש יפה, לקח טוב. עכשיו עוד פעם תשימו לב לפסוק, לקח טוב נתתי לכמה, <תורך> אז יש פה את הלקח ויש פה את התורה, אז זאת אומרת, לחלק. לקח טוב, למה? שנכלל בזאת המתנה, המתנה הגדולה הזאת של מתן תורה, מתנה הגדולה שאנחנו הולכים לקבל לשבועות, היא לא רק התורה כמו שאנחנו מנהלים תמיד לחשוב ולהבין, אלא נכלל בזאת המתנה את ההכנה איך לקח ולקבל את המתנה. זאת אומרת, לקח טוב נתתי לכם, נותן לכם גם את התורה, תורתי על תעצורי, אבל זה נותן לכם את היכולת לקחת, אתה יכול לקבל את התורה. זאת אומרת, גם את הלב שאנחנו נדרשים כדי לקנות את התורה, גם הוא מתנה מהקדוש ברוך הוא כדי שנוכל לקבל. הקדוש ברוך נותן לנו גם את הכלי, כדי שיהיה לנו עובד יד, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה לנו לב לקבל בתורה. אם השם לא נותן לנו לב, גם את התורה שהוא נותן לנו אחרי זה, לא יהיה לנו לקבל לצורך העניין, אני, אה, יודע מה, מכניס את ה... את האני ל... לא יודע בדיוק מה, לבית תמחוי, או לא יודעת מה, למקום שמחלקים בו את כל המתנות. אני הולך לתת אבל בכניסה, אני גם נותן לו מה? את השקיות הגדולות האלה, שיהיה לו במה? למלא. אחרי אתה נותן לו את המתנות, אבל הוא לא יוכל לקחת אותן, הוא יוכל לקחת אותן עצמו בכל יד אחד, והוא יצא ריקה. אני נותן לו בכניסה את השקיות הגדולות, אני יודע מה, זה פרמיל גדול, ואז אמרו לו, עכשיו לך תמלא. שתיהן זה מתנה, גם הכלי וגם התוכן. אז איפה אנחנו רואים את הכלים, או איזה כלים אנחנו רוצים לקבל מהקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי שנוכל לקבל את התואן. יש בזה ודאי הרבה עומקים, וגם אולי הרבה בחינות. אנחנו נרצה להתמקד בשתיים מאוד בסיסיות, שהתיאור שלהם בתורה הוא דווקא להבנתי או למה שאני אנסה לראות ביחד פה גיאוגרפי. מה הקשר? עכשיו נחזור רגע לדף הראשון. אנחנו נמצאים הרי במסע ארוך של חמישים יום מפסח ועד מה? שבועות עד עצרת עד מתן תורה אנחנו נמצאים במסע הארוך הזה ביחד עם ישראל יום אחרי יום סופרים, מתקדמים ממצרים, הולכים במדבר, תחנה אחרי תחנה, קוראים דברים, מר"ן, קרצירצוף קודם, וכו' וכו' וכו', עוברים תחנה לתחנה, רפידים וכו', והנה אנחנו במסע הזה, כבר בליל הסדר מתארים כל מיני תחנות, תראו רגע את התחנות שמוכרות לכולנו פה, המקור הראשון, אילו הכילנו את המן ולא נותן לנו את השבת. דיינו כמובן, אילו נתן לנו את השבת, התחנה אחרי השבת, אני מתרכז בתחנות שסביב מתן תורה, ולא קירבנו לפני הר סיני, דיינו, אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. זו שאלה מפורסמת שכולנו מכירים אותה, היא, אני חושב, כן, אני יכול להבין, נתן לנו, החלנו את המן, ולא נתן לנו את השבת, שווה, המן זה מדרגה מאוד גבוהה. נתנו את השבת, רגע מאוד גבוהה. אבל מה הקטע ב"קרבנו לפני הר סיני" ולא נתן לנו את התורה? תארו לכם שהיו מתקרבים לרסיני, סיני. מה הקטע? להתקרב להר סיני. מה יש להתקרב אליו בעצם? קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו לנו את התורה. זאת אומרת, היינו קואים להר מתקרבים אליו, כאילו לא נוגעים בו, אבל זוכרים שאסור לא תיגע בו יד? יסקו, יסקל, או ירו, ירא עם בהמה, אם מישהו לא יכרה. הקב"ה מזהיר את עם ישראל שאפילו אף אחד לא יגע בהר סיני. מותר רק להתקרב להר סיני. צולגדו, מי שיגע בו ימות. הגבר את הר וקדשתו. וניהרסו אל השם ונפל ממנו רב. אם מישהו יהרוס וינסה להיכנס לעבר לגדר ולגבול, הוא ימות. כל יד שתיגע בהר סיני תמות. אז היה צריך להגביל את ההר, להתקרב, אבל... להגיע ולא לגעת בהר, השם קרבנו לפני הר סיני, אחרי שהם מתקרבים, יאללה, אז תאהבו, ממשיכים הלאה. לא נתנו את התורה? אז מה הרווחנו בלהתקרב להר סיני? מה קרה בקרבה, כמו שקראתי זה קודם, הגיאוגרפית, להר סיני. זה ודאי אומר דרשני. אני אחדד את זה עוד יותר, תדלגו רגע, ויש פה קצת בלבול במספרים. שימו לב, יש... פעמיים אחד, אחרי זה יש אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואז מתחיל עוד פעם אחד, שתיים, שלוש, ארבע, בסדר? אז איפשהו במעבר מה... מהוורד לוורד, איפשהו פעם משהו פה יתבלגן, אז אני עכשיו במקור שבע למטה, בסדר? אומרת הגמרא בשבת ככה, מפני מה? עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני, שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בה זוהמה, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אחד מההבדלים בין עם ישראל ואומות העולם, שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המטה. יש איזשהו סוג של זיהום, היום משתמשים בזה, מדברים על מישהו שיש לו חיידק בגוף, נכון? אז רואים שיש לו מה? זיהום. כן, אולי זה באמת דומה פה קצת, אפשר להגיד את זה דומה למשמעות של הגמרא פה. זאת אומרת, בשעה שבא נחש על חווה, הטיל בה זו מה? כי מה הנחש עושה? הוא מחדיר לתוך מערכת אדם שלנו אה, תאים שבעצם אה, פוגעים בנו, יכולים מאו, אפילו חס ושלום להמית. אז אנחנו מבינים שהנחש בעצם מזהם את מערכת החיים שלנו, זה מה שקרה בחטא אדם הראשון, אנחנו לא נכנסים עכשיו לסוגיה הזאת, אבל יש פה איזו כותרת, שמחטא אדם הראשון בעצם יצאה האנושות, או אם כל האנושות, אי אם כל החי, חווה. יצאה במציאות שבעצם בתוך מערכת החיים שלנו יש כבר כוחות נחשיים ששייכים ליצר הרע, ובעצם הזיהום הזה רובץ בתוכנו, רודף אותנו וגם הולך, אותה, הולך איתנו לכל מקום, אבל, וזה אנחנו לא ניכנס עכשיו, בסופו, ישראל שעמדו על הר פסקה זוהם אותנו. באותו רגע מה קרה? אותה טומאה של הנחש הקדמוני, אותו כוח שהנחש הרמוני טימא בו את האנושות, עם ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. מה מעניין? זאת אומרת, זה שבמקום הכוח של ההנחש הקדמוני, הכוח שלנו היום הראשון, הפסיק לפעול בהר סיני. מה מעניין? עוד פעם, לזה בדיוק, מה זה אומר בדיוק ברוך הוא לא ניכנס לסוגיה אחרת, אבל מה שאני רוצה להתמקד בו זה הביטוי. מה הביטוי? לא ישראל שקיבלו את התורה, או ששמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר פנים בפנים, או ששמעו אנוכי מאשר אלוקיך, אלא ישראל שמה? עמדו על הר סיני. עוד פעם, מדובר פה על איזושהי קרבה גיאוגרפית. בדרך כלל פה לא כתוב קרבה, לפה הביטוי דווקא עמדו על הר סיני, נכון שאמרנו שאסור לעמוד על הר סיני. אבל הביטוי על הר סיני, פסקה זוהר מתן. שהוא מדבר פה על איזושהי נקודה שהיא גיאוגרפית לכאורה, לא על השלב אלא השלב שהם כאילו עמדו שם ליד הר סיני. אפשר להבין שעמדו על זה לא חייב להיות עמדו על, אלא עמדו על זה סמוכים. יש לזה כמה מקומות במקרא שהביטוי בארמית לעמוד על זה לעמוד קרוב. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אז ישראל עמדו על הר סיני, זאת אומרת עמדו סביב הר סיני, אז זה המתן, התקרבו להר סיני, הפסיק העץ לשלוט עליה. זה דבר מאוד מעניין, לא מתן תורה, אלא התקרבות. גם תראו את מקור שמונה, <clears throat> ישראל שעמדו על הר סיני, אומר רש"י, נתקנו מכל מום, שנאמר, כולה אח יפה רעייתי, ו... זאת אומרת, בחתונה של הדוד והרעיה, יום חתונתו זה יום מתן תורה, אומרים חז"ל, בחתונה הגדולה, בחופה הגדולה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת החתונה הגדולה, שבועות... החתונה הגדולה של הדות והראיה, עם שתי הלוחות בתור כתובה, עם אהרון ומשה השושבימי וכולי, כמו שחז"ל מתארים לנו, הרבה דרך אגב מהמנהגים של החופה כידוע נלמדים ממתן תורה, בכל אופן זאת החתונה הגדולה, מי שנקרא יש גם את הכתובות שהיו נוהגים לכתוב, שטרי כתובה שהיו נוהגים לכתוב גדולי ישראל, בעיקר המקובלים, בין החתן והכלה, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, המפורסם שבהם זה הרשת"ר שכתב רבי ישראל נג'ארה, נכון, התמיד שערי הקדוש, שאברהם פריד הלחין לו לחן, מכירים את זה? הסוף של זה זה והכל שערי וקיים, מכירים? לא, רק הזקנית, לא יודע, קיצור, יודעים מי אברהם פריד, אבל... קיצור, לא משנה, תסתכלו, יש, אברהם פריד הלחין, כתובה נפלאה, של רבי ישראל נג'רה, כולה מלאה שירי אהבה והלל של החתן לקהלה, שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ובסוף זה נגמר והגול שרים, הוא שר את כל הכתובה, נורא יפה, תכאוב, נורא יפה. בכל אופן זה חתונה. אז כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשהגענו לחתונה, לא היה בך אף מום. כולך יפה רעייתי ומום בך, ואני חושב שאנחנו מכירים את זה, את מקור תשע, מהו כולך רפ... יפה רעייתי? ‫תנראה בשמעון בר ירוחי, ‫בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני ‫ואמרו כל השדיבר השם נעשה ונשמע, ‫אותה שעה לא היה בהם ‫לא זווים ולא מצורעים ולא חידרים ‫ולא סומים ולא אילמים ‫ולא חירשים ולא שותים ‫ולא שממים ולא טיפשים ‫ולא חלוקי לב, ‫על אותה שעה נאמר, ‫כונך יפה, רעייתי. ‫אף מחלה לא הייתה בעם ישראל, ‫לא מחלת גוף, לא מחלת נפש, ‫כל הסוגים של המחלות, מום לא היה, היינו בריאים ושלמים לחלוטין למרגלות הר סיני, אבל שוב שימו לב, לא מדובר פה על זמן מתן תורה, אלא מתי? בשעה שעמדו ישראל, איפה? לפני הר עוד פעם, זה, אנחנו עומדים לפני מתקרבים, קרבנו לפני הר סיני, עומדים על הר סיני, כאילו קרוב להר סיני, לפני הר סיני. עצם ההימצאות הגיאוגרפית ליד הר גרמה לכך שלא היה בנו כבר יצר הרע, שזה כמו שכולם מבינים מחלת הנשמה, מחלת של הצד, של צלם אלוקים, הצד האלוקי של האדם, וגם לא היה אף מחלה גופנית, וגם לא היה אף מחלה נפשית. כל המחלות, כולם עברנו, הם פסקו, זאת אומרת, לא היה לנו שום מום. זה המציאות שעם ישראל בו, שוב, לפני הר סיני, ואפילו הפסוק בספר דברים, במקור עשר, כשמשה רבינו חוזר בספר דברים ומתאר לעם ישראל את המציאות, או יותר נכון את כל הסיטואציה של מעמד הר סיני ואת המציאות שבה הם היו, רק יישמר לך אשמו נפשיך מאוד, תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסור ממנו לך, והודעתן לבניך ולבניך, יש עניין לספר לכל הדורות, כמו שאומר הרמב״ם, גדלו ביניכם על המעמד ההוא. צריך לגדל את הילדים שלנו על המעמד הגדול הזה שנקרא מעמד הר סיני, מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ואמור השם אליי, הקהה לי את העם, והשם את דוריי אבל שוב הביטוי פה, כן, לא יום ששמעת את כל השם בחורב, ולא עוד פעם מה הביטוי, יום אשר מה? עמדת לפני השם אלוקיך. עוד פעם הביטוי, עמדת בחורב, או העמוד בהר סיני, כן, חורב, להנדף את זה הר סיני, שוב, עמידה בהר סיני זה מה שאנחנו צריכים לזכור. את היום הזה, שכמובן אחרי זה אשמיעם את דבריי, גם אשמיעם את התורה, אבל מה הקטע של הלעמוד הזה? ואני חשבתי שאולי זה גם הביטוי, מעמד הר סיני. אנחנו גם משתמשים בזה, המילה מעמד קיבלה, לא יודע בדיוק איך זה קיבלה... טקס, מה... מה זה מעמד? כאילו, מה פירוש המילה מעמד? לא יודע בדיוק איך להסביר את היום, נכון? איך משתמשים במילה מעמד? זה הגדרה? לא יודע, אבל בפשט לכאורה, למה זה נקרא מעמד הר ‫כי עמדו ליד הר סיני. ‫מפה נהיה, כל דבר נהיה מעמד, ‫אבל זה בעצם התחיל מזה ‫שהר סיני כל הזמן מדובר במילים, ‫כל הזמן מתואר בביטויים של מה? ‫עמדו, עמדו, 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 עמדו. ‫עצם המציאות הגיאוגרפית ‫היא כאילו יש בה ערך. הקטע להתקרב להר סיני, ‫לעמוד ליד הר סיני וכולי וכולי? וכו'. מה, ‫מה המשמעות של, כמו שאמרתי, ‫כל הגיאוגרפיה... אז עכשיו אני חוזר אל הפסוקים עצמם ונראה שבעצם המקור של זה הוא בפסוקים במקור אחד השני, כאילו כן, אחד בית, אחד בת רע, בסדר, שמות י"ט, נכון? כן רואים את זה? מקור אחד שבא אחרי מקור אחד. בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה בא מדר סיני. איזה חודש זה, החודש השלישי? ניסה נייר. אומרים חזק שכתוב בחודש באו, מה זאת אומרת בחודש באו? לא באו בחודש. הם הגיעו באיזה יום מסוים, נכון? אלא בחודש זה ה הידיעה. מה זאת אומרת בהחודש הם באו? איזה יום זה? נוסע שאומרים היום השלישי, היום של החודש השלישי זה בעצם ראש חודש. כי הראש של החודש זה החודש השלישי. אחרי זה כל הימים כבר הם נובעים מהיום הראשון. אבל היום, בהאה אידייה שבו מתחיל היום, החודש השלישי זה ראש חודש. אז בחודש השלישי באו, הכוונה בראש החודש השלישי, באו למדבר סיני. עם ישראל מגיע למדבר סיני. כבר יש פה ביטוי גיאוגרפי, נכון? טוב. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני כל פעם, ויחנו במדבר פעם שלישית שהמילה מדבר מופיעה פה בתוך פסוק וחצי, נכון? סגנו לב? כן? באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר. תראו כמה פסוקים מוקדשים פה לגאוגרפיה, ויהי כאן שם ישראל נגד ההר. אז תגיד, באו מדבר ויחנו. תגיד, באו מדבר סיני ויחנו מול ההר. באו מדבר סיני ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז תראו, והגיאורפיה בסוף כל כך מדויקת, רוצים להבין שהם חנו במדבר סיני נגד ההר. מה זה נגד ההר? מה שאמרנו קודם. נגד זה מול, נכון? הם חנו מול ההר. הנה הקירבה לפני הר סיני, הנה לעמוד לפני הר סיני, אנחנו מול ההר. למה זה כל כך חשוב לחנות מול ההר? אם היו חונים טיפה מרחוק, או בצד של ההר, מה זאת? חנו מול ההר. ומשה עלה אל אלוקים, ויקרא עליו השם מנהר לאמר, כה תאמר לבית יעקב שיגד מישראל, אתם ראיתם אשר עשיתם מצרים וכולי, ועתה אין שמוע תשמעו בפולי, שמרתם את בריתי, התורה, ויתן לי סגולה מכל העמים, כלי כל הארץ. אם אתם תחלטו אם תברית, מה המטרה של הברית? שאתם תהיו מה? סגולה מכל העמים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, סליחה, אלה הדברים. אז זה רואים את מקור ארבע? שבת דף שט, רואים את זה? אמר שמואל, פורסא דדמא, מה זה פורסא דדמא? אומר רש"י, מתחת מקור אחד, זמן הקזה בתקופת חז"ל היו רגילים, הייתה בעת העתיקה הייתה פרקטיקה רפואית שהיה אה, נהוג להקיז דם כדי לשמור על הבריאות. אני חושב שגם היום מוחזים בזה, נכון? שתרומת דם היא מחדשת את התאים, מצעירה אותם וזה בריא. אז היו רגילים כל כמה זמן להקיז דם כדי כנראה לתפעיל את המערכת החיסונית מחדש, מה? לא, זה עוד, נכון, גם על הלכות, נכון. כן, אבל אז עושים את זה ממש עם הרכזה, כאילו, פיזית. בכל אופן, אבל כמובן שזה גם קצת מסוכן. אדם אחרי זה חלש, צריך לנוח, לאכול, לשתות. בכל אופן, אז אומרת הגמרא, פורסא דה דמה, מעלה יומא דה עצרתא סקנתא. זאת אומרת, לא לעשות את זה בערב שבועות. את הכזת דם, לא לעשות בערב שבועות. למה? דלגו את חצי שעה, חצי שורה. דנפיק בזיקה, הוא שמי טיבוח, טבוח, איך לקרוא לו, יוצא בו מזיק שקוראים לו טבוח, או טיבוח, לא יודע. מה זה המזיק הזה? דאי לא קיבלו ישראל את התורה, הווה טבח לב לבשריו ולדמיו. זאת אומרת, אם עם ישראל מקבל את התורה, המזיק הזה היה טובח את הבשר ואת הדם שלה. וכיוון שזה היה ככה אז, כל שנה כשמגיע השבועות, בערב שבועות, לפני מתן תורה, שוב יש כוח למזיק הזה, ולכן לא כדאי בזמן הזה להקיס דם. כי זה מזיק שהוא יכול להיות אה, מסוכן, כי אם לא מקבלים את התורה הוא היה... הוא היה טובח אה, אותנו. אז שוב פה אנחנו מגיעים לאיזושהי תובנה קצת אה, מפתיעה, של רגע לפני מתן תורה היינו במצב שמה? פיקוח נפש, סכנת נפשות. או פה תהיה קבורתכם, או יצא איזה מזיק, כשלא מקבלים את התורה, הוא היה טובח את כל עם מה המשמעות של, ה, של הגמרות הלכאורה, התנועות האלה, מה המשמעות של, ה... של הדברים. <אח> אני חושב שכל הגמרות שעכשיו עסקנו בהן מחזירים אותנו אל השפת אמת. ערב שבועות, וגם ליל שבועות שיושבים ללמוד פה כל שנה אמת, זה הכל הערב הלפני, אם מתן תורה הולך להיות בשבועות בבוקר, אז מה אמרנו שפת אמת? כל ההתקרבות לשם היא תהליך של הכנה של מה? של הכלים לקבל. זאת אומרת, להתקרב להר סיני בעצם, זה לא, כמו שאמרתי מקודם, מציאות גיאוגרפית, פשוט אי אפשר לקבל את התורה אם לא נהיה קרובים, כי לא נשמע. זה לא הסיפור, אנחנו יודעים איזה קולות וברקים היו שם, אם היו טיפה רחוקים. להתקרב להר סיני בעצם, מדובר פה על הכנה של כלים לקבל תורה. ולכן אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו לתורה דיינו, כי להתקרבות להר סיני היא מדרגה בפני עצמה. עצם ההתקרבות להר סיני יצרה מציאות חדשה. זאת אומרת, קרבת הר זה מדרגה. איזה מדרגה? הכנת כלים, או לפי הסת אמת, הכנת הלב כדי לקבל את התורה. זאת אומרת... להתקרב להר סיני, כל התיאורים הגיאוגרפיים האלה זה להכין את הכלים. להיות קרובים לזה, לעמוד שמה. להיות בלשוננו במקום לקבל. במקום תרתי משמע, אני עכשיו נמצא במקום שאני יכול לקבל. לפני כן כנראה עם ישראל לא יכל לקבל. ועכשיו, אחרי שהתקרבנו ואנחנו מספיק קרובים, יש לנו את הכלים לקבל. הרבה מאוד פעמים כשאתה לא מספיק קרוב למציאות. קרוב, כמובן... גם יכול להיות גאוגרפית, אבל גאוגרפית במובן הנפשי. כשאתה לא קרוב לזה, שזה לא קרוב שלך, שאין לך קרבה לזה, אין לך חיבור, אתה גם לא יכול לקבל את האור הזה. ובעצם להתקרב להר סיני זה לעמוד במקום שעכשיו מאפשר לנו לקבל תורה, ושבלעדיו אי אפשר לקבל תורה. זאת אומרת, <מת> אי אפשר לקבל תורה בלי להכין את הכלים. <מת> זה <מת> מה שפת אמת. <מת> אתה רוצה רוח נכון להתחדש? אתה רוצה להתחדש מחדש את הרוח, לקבל מחדש את הרוח שלך, את התורה? אתה לפני כן, את מה צריך לבקש מהקדוש ברוך שייתן לך את המתנה לפני המתנה. זוכרים? מה מתנה לפני המתנה? לקח טוב נתתי לכם, אתה יכול לקחת. מה זה? שהלב שלך יהיה מוכן, לקבל. השם נותן לנו מתנה ראשונה, קרבנו את נתניה עשית המתנה, קרובים לארצניה יש לנו לב לקבל. עכשיו שיש לנו איזה תובל, אנחנו יכולים באמת לקבל את המתנה השנייה. מה המתנה השנייה? אם יש לך כלים, יש לך כלים, עכשיו אתה מקבל את האור. עכשיו האש והלפידים וכל השופר, והאור האלוקי יורד. ואנחנו נפגשים עם התוכן. אבל יש פה שני שלבים. אנחנו בערב שבועות, בואכה שבועות, כל הלילה עד מרגלות הר עושים תהליך, בגלל זה אנחנו יושבים ללמדים תורה כדי לבנות את הכלים. בבוקר אנחנו מקבלים את המתנה, את המתנה. לא יודע בדיוק, אני אתן לך משל, קודם נותנים לנו את הגביע, ואחרי שקבלנו את הגביע, אנחנו מקבלים את הגלידה. אבל... איך לדון, יש כאלה שסוברים שהגביע יותר... אבל... בכל אופן, כן. אז יכול להיות שפה יהיה מקום כמורתכם. זה לא עונש, זה כאילו, לא הכנתי את הכלים, אז בעצם... או, oh, זה... אז אני רוצה לטעון, אני רוצה. אני רוצה לטעון יותר מזה, לא יודע יותר, אבל אני רוצה לטעון קצת אחרת, שפה תהיה קבורתכם, זה הכלי, לקבל תורה. זאת אומרת, אבל אני אתחיל מהחלק הראשון, לא יהיה יותר קל להבנה. אמרנו שתי ביטויים גיאוגרפיים, אחד, ויחאן ישראל נגד ההר, והשלב השני, פה תהיה קבורתכם, ויחאן ישראל בתחתית ההר. בואו ננסה להסביר את שתי המקומות האלה, ואני חושב שעכשיו כל הדברים יתכנסו. מה זה ויחן ישראל נגד ההר? כשהתקרבנו להר סיני, אומר רש"י, במקור שתיים הראשון, כאילו, רואים מתחת לשמות י"ט, ויחן שם ישראל? מה אומר רש"י? ויחן מה? כאיש אחד בלב אחד. כי הרי עד עכשיו, מיציאת מצרים, כל הזמן כתוב, וייסעו, ו... יחנו, וישאו ויחנו, לשון רבים. פה, כשהם הגיעו והיו נגד האר, ברגע שהם ראו את האר סיני מולם, פתאום הם הפכו להיות וייחן. ומעכשיו אין בישראל איש אחד, ושימו לב, לב אחד. זוכרים מה אמרנו עצמא אמץ? עכשיו יש להם את הלב לקבל את התורה. קרי, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה, מה אנחנו נהיה, מה המשך רש"י? שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. <מח> למה עד עכשיו לא קיבלנו את התורה? כי לא הגענו למדרגה של לעמוד מול ארסי. לעמוד מול ארסי זה מדרגה. זה יצר בנו מעלה שאחרי זה אפשר לקבל את התורה. אי אפשר לקבל את התורה אם עם ישראל לא הופך להיות איש אחד. ומי שחושב שהוא יכול לקבל את התורה והלב שלו, עם הלב של היהודי השני, לא מקבל תורה? מי שחושב שלקבל תורה זה עניין פרטי ואישי שלו, כנראה שגם הוא לא יחליט מקבלת תורה. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו, או כמו שאומרת התורה, אם היה חסרה יהודייה, יהודי אחד, במעמד הר סיני, לא הייתה ניתנת תורה. אנחנו צריכים שיהיה מצב של איש אחד בלב אחד, שכל עם ישראל יעמדו שם כאחד, ויגידו נעשה ונשמע ויקבלו את התורה. אי אפשר לוותר. על אף יהודי במתן תורה, שיעור נראה לי מאוד חשוב לחזור עליו כולנו בתקופה הזאת. עד עכשיו היינו בתרומות ומחלוקות בכל המסע הזה. עכשיו כשהמסע מגיע, ביום החמישי, אל הר סיני, ברגע שמגיעים כבר בראש חודש סיוון מול הר סיני, קרבנו להר סיני, דיינו. למה? הפכנו להיות איש אחד. שם מופיע המציאות שעם ישראל מתכלל, הופך להיות כלל ישראל, הופך להיות עם, ולכן עכשיו מובן הפסוק הבא שקראתי מפה, ומפה אומר הקדוש ברוך הוא, לי מה סגונה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הנה, הופיע עם ישראל בעולם. בראש חודש סיוון הופיע כלל ישראל, הופיע עם ישראל, אז פתאום הופיעו לי... עם סבולה, ממלכת כהנים, גבוהי קדוש, באותו שלוש פיתויים שכל אחד מהם אומר, אומה, 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 ברגע זה נוצרה האומה. עכשיו יכולה לתת תורה. אומר המארד, למה תורה לא ניתנה... אברהם אביב, יצחק, יעקב, 12 שבדים, גדולי האומה. למה תורה לא נתנה להם? אומר המארד תשובה מאוד יסודית, כי הם היו יחידים. עוד לא היה קיימת בעולם המציאות של אומה ישראלית. פה, כשעם ישראל יצאה ממצרים, יצא וסוף כל סוף נוצרה אומה, איש אחד בלב אחד, כל ישראל מרגישים שאנחנו כולנו בן אדם אחד, כולנו איברים של שיעור קומה אלוקי אחד, כל אחד מאיתנו הוא גוון, הוא אבן אחת, כל המשלמים שאנחנו מכירים מהחושן וכולי, ברגע הזה יכולה לצאת תורה, כי תורה לא יכולה לכם... לצאת הנה. ההתקרבות להר סיני היא מעלת על כלל ישראל, קניית המעלה של כלל ישראל. עכשיו אפשר לקבל תורה, אם לא היינו מתקרבים להר סיני. הקרבה הפנימית הרוחנית הזו במדרגת הר סיני, היא להיות אדם כללי, היא להיות במקום כללי, להיות איש אחד באב -Ah, אחד, עכשיו אפשר לקבל תורה. לכן מבינים למה היא כיוון שזאת תורה דהיינו, ולמה אם לא קרבה הינועה, לא היינו מקבלים את התורה אף פעם. בלי סדר לקבל את התורה, כי אין לנו כלים לקבל. הכלי הראשון לקבל תורה, הוא שאנחנו לא נהיה בתערומות ובמחלוקת, שאנחנו נהיה איש אחד בלב אחד. אמירה חד משמעית של חז"ל. ולא רק זה, אלא לא ייתכן שיהיה בעם ישראל, איך נקרא לזה, פערים? אחד, סומה, אחד, חירש, לא. אמרנו שצריך כלל כולה חייפה רעייתית, ומה? <תקל> חייב להיות שכל כולם לא יהיו בהם תשומה אחת, חרש, אחת, שלמות. להגיע לשלמות הזאתי, זה הכלי שמאפשר קבלת תורה. שלא יהיה יהודי אחד שסובל. יהודי אחד שיש לו יותר, יהודי אחד שיש לו פחות, לא צריך להיות במעמד שווה, כולם שווים בשיעור קומתם הפיזי, הנפשי, הרוחני, מסוגלים לקבל תורה ביחד. יחד, שבטי ישראל, לקבל את התורה. אם יהודי אחד יוצא מהגדר, אי אפשר לקלט במעמד הר סיני. אמירה טוטאלית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה הכלי הראשון של ואיכן ישראל כנגד כן ההר. ומה הכלי השני? הכלי השני, ופה אני בעצם רוצה, לעניות דעתי, לחדש את התובנה בגמרא הזאתי, חזרנו ותצלצו מתחתית ההר, אני מזכיר את הגיאוגרפיה השנייה, אחרי שהם חנו. נגד ההר, אז משה רבנו הוציא אותם, ואז איפה הם היו? בתחתית ההר, זוכרים? ואז הקדוש ברוך הוא פה תהיה קבורתכם, בסדר? כולם זוכרים? והתייצבו בתחתית ההר, נכון? אלא תשימו לב, אם אני אתאר את זה טיפה, לא יודע איך אתאר את זה טיפה ויזואלית, הקדוש ברוך הוא הרים את ההר, נכון? ואז משה רבנו מוציא את העם לקראת האלוקים, ו... כולם הולכים ו... נעמדים מתחת להר. לא כתוב שהקדוש, הם עמדו איפה שהם, אבל הוא לקח את הער והביא אותו מעליהם. אלא מה כתוב? והתייצבו ב... הם הלכו והתייצבו, איפה? מבינים מה אתה רוצה לומר? מסכים איתי? ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, והתייצבו בתחתית ההר. הוא אותם לקראת השם, והם הלכו בניהם דומי, השם הרים את והם הביאו את הרמב"ז, נכנסו מתחת. יאללה, תגבור. או תאיים. שבו הקדוש ברוך הוא יכול להגיד להם מה? או שתקבלו את התורה, או ש... פה תהיה גבורתכם. למה? תישארו סביב להר, ולא יהיה מסוכן. מבינים? כן. אני צודק? אפשר לחלוק עליי, ככה אני הבנתי. תשובה, זה הכלי השני לקבל תורה. אחד, ביטול לכנסת ישראל. ביטול לעם ישראל. שתיים, ביטול הקדוש ברוך אני רוצה להיות, כדי לקבל תורה אני צריך להיות במצב שאמר הקב"ה נכון, בלי התורה אני לא רוצה לחיות. זה הכלי העצום לקבל תורה. אחד, בלי עם ישראל אין לי תורה. בלי, אם יש יהודים שלא חלק מהתורה, אני חסר בתורה שלי. זה מה שצריכים לזכור בימים האלה. זה הכלי הראשון לקבל תורה. אם יש יהודים שהם לא נמצאים במעמד הר המעמד הר שלי לא שלם. אנחנו צריכים לזכור את זה. דבר שני, קבלת תורה היא לא יכולה להיות ממקום שאני עדיין, איך להגיד, שומר, מה? בדיוק, ויש לי את הזה שלי, ואת הדעות שלי, ואת האגו שלי, ואת הזה, וגם אני מוכן לקבל. קבלת תורה אמיתית זה לקבל, להיות כלי. או כמו שאומרים, אומרים לנו, אומר לנו חז"ל, אומרים לנו הפסוקים עצמם, מה הייתה הסיבה? שמשה רבנו נבחר להיות נותן התורה לעולם כולו, כי מה הייתה התכונה שלו? מה? ואיש משה מה? ענו מכל... ביטול. לקבל תורה זה להיות בביטול, בענו המוחלט. באים המסורים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, אתה מרים את ההר, אנחנו ניכנס מצחק, כדי שנרגיש שאם עכשיו לא נותנים תורה, אין לנו חן. כשנחזור כל שנה למקום הזה, תוציא בערב חג, המזיק הזה מסתובב, אנחנו רוצים לזכור את זה, כדי להרגיש שאם מחר לא נקבל את התורה, אין לנו חיים. להרגיש כמה שקיים חיינו ואורחי ממנו. זאת כדי כמה שיותר אני ארגיש, בלי תורה חי אינם חיים, בלי תורה בעצם אין לי סיבה, אין לי מקור לחיות, ככה אני אקבל תורה יותר גדולה. וזה הכלים שאנחנו צריכים, נראה לי, לכוון אליהם את המשאלות הכלולות שלנו עכשיו, להתקלל עם כלל ישראל, שתי הכלים האלה. וייחה נגד ההר, ולהתייצא בתחתית ההר. לעמוד במקום של לקבל תורה, זה יהיה במקום שאנחנו מרגישים את אחדות ישראל בכל רמ"ח, ושעד כמה שיותר אנחנו נהיה שמה, יותר נזכה לקבל את התורה שלנו. כמה שיותר נרגיש שהתורה שייכת לעם ישראל, ככה התורה גם האישית שלי, אני אצטרך לקבל יותר תורה. וכמה שכמו שאמרתי, אני אהיה במקום של לקבל, להיות מקבל, להיות בביטול, להיות במקום שכאילו, אם לא התורה פה תהיה קבורתכם, ככה אני אזכה יותר ויותר להיות שמה, להיות במקום, להיות כלי קיבול. מקום זה כידוע אחד מכלי הקיבול, לתת מקום כדי שיהיה אפשר לקבל, והרבה דברים אחרים אנחנו יודעים שאם אתה לא נותן מקום למשהו, או משנה את הפיזי או הנפשי וכולי, אין לך כלי קיבול לקבל, להיות במקום הזה, ואז אנחנו באמת יכולים אה, 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 לקבל תורה. Uh, אני אסיים uh, 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 בסיפור שמופיע פה ב, ב, במדרש במקור ארבע השני ויקרא רבה <coughs> רואים את זה? מעשה ברבי ינאי, במקור זה מופיע בארמית, אני תרגמתי את זה לעברית. לא כאילו לקחתי תרגום שמצאתי. מעשה ברבי ינאי, שהיה מהלך בדרך, פגע בו אדם אחד שהיה נראה לבוש ועידו. אה, ככה נראה מאוד חשוב? אמר לו, האם יקבלני הרב להתארח בביתו לאכול שולחנו? קיבלו הרב בכבוד בביתו. הוא היה בטוח שאם הוא מזמין את עצמו אליו, הוא כנראה איזה תמיד חכם, איזה עולם הוא רוצה לבוא לאכול אצל הרב בבית וכולי, כן. כאשר ישב ליד השולחן, בדקו במקרא, ולא מצאו, שאל אותו שאלות בחומש, לא יודע כלום. בדקו במשנה, זאת אומרת, הכיל אותו, הסודן, שואל, לא, נו, תגיד דבר תורה, משהו, פרשת שבוע, לא יודע. משנה, לא מצאו, תלמוד. לא מצהור. אגדה, תגיד משהו, דברי אגדה, לא מצהור. ביקשו לבית המזון, טוב, לפחות תזמן. מה אמר לו האורח? יברך ינאי בביתו. אתה תזמן, למה? הוא לא ידע אפילו מה? אפילו לזמן הוא לא ידע. אמר לו ינאי לאורח, אמור הכלב לבחל מזונו של ינאי. ביטוי חריף. בזבזתי ארוחה, מה? ואדם שאפילו לזמן לא יודע, הבאת אותך לפה, איזה דבר תורה, משהו, ציפיתי שאני... אני מסיים. קם האורח ואמר לו לעניי, מדוע אתה מקללני? אמר לו לעניי, במה לכל השולחני? אמר האורח, מאז ילדותי, אומר אני, יש לי פסוק אחד שאני יודע מה, תורה ציווה לנו משה מורשה. קהילת ינאי, לא כתוב כאן, אלא מה כתוב מה? קהילת יעקב. התורה היא לא שלך. אני באתי לפה כדי לקבל תורה, התורה היא לא שלך. התורה שייכת לכולם. כאשר התפייסו זה עם זה, אמר לו ינאי לאורךו, במה זכית לאכול ש... אז למה הקדוש ברוך הוא באמת ככה הביא אותך אליי? אמר לו, מעולם לא שמעתי מילה רעה על הזולת, וסיפרתי אותה לאדם. לא ראיתי שניים שמתקדשים, זה, עם זה לא שיא שלו ביניהם. אמר לו ינאי, דרך ארץ גדול כזה יש בך, ואני תרביך כלב, אמר אב ושם, ושם דרך, הרי נו באש העלקים. זאת אומרת, כמה תורה יכלתי ללמוד ממך, אפילו שלא למדת מילה אחת של תורה. אבל אנחנו צריכים לזכור את האמירה הזאת. תורה ציווה לנו משה, איך אמר אותו יהודי, מורת שמה? אם אתה דואג לתורה שלך, אין לזה ערך. אם אני מבין, כשהתורה היא קהילת יעקב, אז בעצם לכל התורה כולה, לכל כל התורה הפרטית שלי, יש יותר ערך האמיתי שלה. בעזרת השם, כשנזכה השנה, ממש, להכין את הכלים הגדולים האלה, ממש להתבטל לעם ישראל, להתבטל לקדוש ברוך הוא, להתבטל לתורה, לזכות לקבל תורה גדולה, ברוכות יהיו.